0: Podcast Fora da Caixa, pra
1: você pensar Fora da Caixa Profissionais de diversas áreas, além do mercado fitness Compartilhando conhecimento pra você ouvir de onde, de onde estiver. estiver Aqui é
0: menos blá blá blá
1: E mais ideias pra você e seu negócio Olá, gestores e empreendedores, estamos começando mais um episódio da primeira temporada do Pacto Cast, um podcast fora da caixa, para você ter ideias fora da caixa. Com vocês aqui, como sempre, Tiberio Lemes, e o tema do episódio de hoje é muito legal e que todo mundo procura sempre saber e conhecer mais, vendas. A gente sabe que sem vendas nenhuma empresa sai do lugar, e não é à toa que vivemos uma concorrência acirrada, seja no mercado fitness ou em outros mercados. Todo mundo está sempre em busca de um segundo de atenção do consumidor. Segundo esse que faz toda a diferença para o fracasso ou o sucesso de uma venda. Para falar sobre esse assunto e nos dar, nos dar dicas de como potencializar e aproveitar melhor esse segundo de atenção, esse momento de venda, nós trouxemos um dos grandes especialistas no assunto. Realmente, um cara fora da caixa, rock'n'roll, faca na caveira, diferenciadíssimo. Fabrício Medeiros, mestre em gestão e palestrante do Quebre a Banca. Ele viaja o Brasil afora aí, dando cursos, mentorias, ajudando muitos empreendedores a mudarem seus negócios e a sua visão, transformando a maneira de vender. Fabrício. É um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado pela disponibilidade. Fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua história, sobre a sua trajetória. Quem é o Fabrício Medeiros? Quem é esse cara? Faca na caveira. Agora o
2: bicho vai Olá, galera de todo o Brasil e do mundo, né? Muito prazer estar aqui falando para vocês nesse podcast totalmente voltado aí para o mundo fitness. Eu já digo de antemão que eu não sou fitness, eu estou no caminho para ser fitness, tá? Então, <risos> você não vai aprender nada comigo relacionado a emagrecer, a ficar no corpo ideal aí. Nós vamos falar aqui sobre vendas, sobre negociação, sobre experiência do cliente, falar como você consegue aumentar suas vendas e tudo isso numa pegada, como o Tibério aí antecipou, uma pegada faca na caveira, quer dizer, sem mimimi, sem autoajuda sem essa balela motivacional nós queremos fazer aqui um skin in the game, como diria o Nassim leve quer dizer, arriscando a própria pele, falando aquilo que eu mesmo faço para conseguir atrair os clientes reter os clientes, ter relacionamento com eles, a forma que eu, nut forma que eu estou nutrindo esse relacionamento para depois ele é, ser convertido, não é? E a minha história ela é bem simples, até 2015 eu era executivo eu era gerente nacional de uma empresa no ramo da construção civil, minha escola de vendas foi na Ambev, trabalhei seis anos na Ambev, Era aqueles vendedores de moto que visitava 40 clientes por dia, e depois da Ambev fui assumindo cargos de, de gerência, de gestão, até chegar no ápice que foi essa gerência nacional, então consegui de, de estagiário, de vendedor, até chegar no cargo máximo que tinha a minha empresa, que era de gerente nacional, e a partir dali... É, em 2015, larguei tudo e entrei para o mundo das palestras porque vi uma lacuna muito grande. Eu estava vendo que as pessoas tinham dores e problemas para resolver, os empresários, as empresas e ela, e eles e só contratavam palestrantes motivacionais. E como motivação não resolve nada, é apenas um, um estímulo a esmo, quer dizer, motivação sem você ter um processo de vendas estruturado, sem você ter as pessoas certas nos lugares certos, sem você ter o líder certo sem você usar as técnicas certas, aquilo ali era uma utopia, você só com motivação conseguir resultados. E vi essa lacuna, e vi também que tinha uma porrada de palestrantes que eles pareciam igual Gremlins, eram aqueles bichinhos que se coloca água né, e fica multiplicando, eles eram todos iguais, se vestiam da mesma forma, falavam da mesma forma, o início e o final da palestra deles era quase sempre da mesma forma. No final era sempre alguém chorando, sempre uma história triste, sempre o vídeo da Paralimpíada, sempre a, a música do Ayrton Senna, sempre a bandeira do Brasil. Aquilo me irritava profundamente e <risos> eu resolvi fazer um, um, uma, trabalhar numa linha. É, muito conteúdo, muita, muita técnica, muito conteúdo robusto para poder é, influenciar é, empresas do Brasil inteiro. E para minha sorte... E um pouco de competência, conseguir palestrar para grandes empresas quer dizer, tudo que eu investi, além dessa parte prática, né, de, de ter trabalhado nas empresas, eu investi muito em educação, então estudei na Fundação Getúlio Vargas, fiz dois MBAs, fui para Califórnia, fiz uma imersão em negócios lá, faz quatro anos eu consegui o sonho da minha vida, que era estudar na Universidade de Harvard e aprendi negociação e liderança lá é, e todos esses estudos, junto com essa parte prática, é, fizeram com que eu tivesse um diferencial competitivo aí em relação é, às palestras. Em abril do ano passado, eu terminei o meu mestre que foi uma coisa absolutamente difícil de conseguir. Fui um dos últimos alunos da turma, <risos> mas consegui. Era o diferencial. Eu sabia que às vezes a gente fala sempre, né, tem que fazer o que a gente ama, cara, tem que fazer o que o mercado quer e tem que fazer aquilo que você é bom. E muitas vezes o mercado quer coisas que você não está apto a fazer. É, mas você tem que dar um jeito. Então, é, eu sabia que Fazer o um mestrado, iria me diferenciar da maioria dos, dos palestrantes que tem por aí. E eu fiz esse mestrado, mesmo com dor, com sacrifício. E essa é a primeira lição que eu já, já faço aqui nessa abertura, né? Que você tem que realmente fazer coisas que o mercado quer e muitas vezes vai fazer coisas duras que você não quer. As que elas podem te diferenciar. É, e fiz esse mestrado né? no ano passado. E desde 2015, como eu falei, eu venho fazendo palestras Fiz quatro anos agora em 2018 E fiz palestras pro Brasil inteiro E já fora do Brasil, palestrei pro Facebook Foi a minha grande conquista aí, Um cliente que realmente fez diferença Na, na minha vida no, Porque foi logo no início, né, com seis meses eu já palestrei para o Facebook em São Paulo, depois eles gostaram muito. Eu fui para a Colômbia, fui para a Bogotá fazer palestra para o time deles lá da América Latina. Parceiros, se chama Facebook Go, parceiros deles e, e alguns funcionários do Facebook também estavam presentes. E depois disso eu fui contratado pelo Google, pelo LinkedIn. E aí fui crescendo, então, hoje já palestrei para grandes empresas, inclusive no mundo fitness, já participei de um evento muito legal lá em Brasília, Capital Fitness, vamos fazer de novo esse ano, 2019, já palestrei para academias grandes e tenho entrado nesse mundo fitness e tenho me apaixonado, não só porque quero ser fitness, mas porque é, existe um potencial muito grande, que nós, é, vocês, né, que trabalho do mundo fitness sabem que que esse mercado é o um mercado do presente e do futuro, a saúde as pessoas querem viver mais de 100 anos querem estão vivendo cada vez mais é, e você, é um negócio ultra é, positivo, quer dizer, com tendência com mercado, mas é um negócio ultra é, competitivo, a concorrência é absolutamente violenta né? tá, tá igual Coca-Cola em todo, todo, toda esquina tem uma academia, então de fato você precisa ter estratégias vencedoras uh, para sobreviver nesse mercado né, que é sempre desafiador legal, show de bola
1: só tem uma palavra, né? wow. Com certeza, muitas dicas para você começar a agir agora e não amanhã. Com a gente também, para dar aquele pitaco certeiro, como sempre, Carol Rocha. Carolzinha, a apresentação é com você mete bronca, fala para os nossos ouvintes aí que ainda não te conhecem, quem é a Carol Rocha, o que, que você faz da vida, qual a sua experiência, para a gente poder começar com o conteúdo aí.
3: Oi, oi, meu nome é Carol Rocha, como o Tiberi falou, estou aqui super feliz, eu estou com duas pessoas que eu gosto muito, uma pessoa que é Fabrício Medeiros, que é um cara que, de vendas, ele tem uma pegada que eu adoro, é... Paca na Caveira, Tibério é um cara que só me traz projeto legal, esse aqui mais um, muito obrigada, Tibério, muito obrigada a Pato pelas parceria. é, de muito tempo, eu acho que é uma parceria que só tem ganha-ganha. Então eu sou Carol Rocha, eu sou a recepcionista que deu certo, vamos dizer assim, né, eu sou a recepcionista que cresceu dentro de uma academia, eu já, esse ano, eu tô completando 20 anos de mercado de fitness, eu comecei a trabalhar em 99 como uma recepcionista, uma consultora de vendas, numa academia super tradicional aqui em Brasília. E eu fazia psicologia e eu esqueci da psicologia e fiquei nesse mundo, nas vendas e no fitness. Durante esse período todo, eu só fui crescendo, muito pelas oportunidades que foram dadas, né? Fábio Padilha, Academia Hanway, toda a família Padilha me deu muito apoio, me deu investiu muito em mim e também muito da minha parte. Né? Não adianta vir investimento externo se você não faz a sua parte. Peguei aquilo ali, agarrei com dentes, com unhas e dentes e corri atrás. Tive vários desafios dentro da Hanoi. Fiquei lá até o ano de 2015, onde eu fui me aventurar em outro mercado. Foi imobiliário, olha isso, gente. Imobiliário. Posso dizer que foi a minha escola, que eu tinha aprendido em academia em mais ou menos uns 14 anos. Eu aprendi em um ano no imobiliário. Né? Corretor, não tem vínculo, ele faz o próprio dinheiro, não tem... Tem salário fixo. É uma concorrência, todo mundo vendendo o mesmo produto. Abriu de novo a porta do fitness e eu voltei com essa cara e coragem de me chamar de consultora para prestar consultoria para academia. Desde 2016 eu tô nessa pegada, então eu só tô três anos, então eu sou uma menina com relação a isso. Por isso que eu ando com quem eu ando, Fabrício, Panda, Greco, que eu vou aprendendo também com eles o que que é isso. Esse ano foi um grande, acho que não foi um salto, eu fui pra Lua. Atual, hoje eu atuo como consultora da Rede de Companhia Atlética Brasil. Então eu recebi esse convite aí de auxiliar a parte de vendas de todas as unidades da Companhia Atlética. Já estou nesse trabalho desde dezembro. Posso dizer que até hoje eu me belisco porque quem conhece dentro do mercado sabe da força, do peso dessa marca e eu posso dizer que eu também estou extremamente apaixonada, que empresa que local, mas hoje a gente vem falar de vendas, eu tô aqui só pra colaborar né com um pouco do, do que do fitness porque eu fui, tive uma parceria ótima com o Fabrício no ano passado no Capital Fitness, onde ele falou de vendas, de forma muito generalizada de uma forma muito direta a gente vai ter oportunidade de fazer de novo agora em Goiânia e eu só venho pra falar assim sabe isso tudo, você consegue colocar no fitness assim assim, assar, ele, eu Aprendi, e ele ainda brincou comigo, ele se achou que eu seria mais um palestrante, né, Fabrício? E eu aprendi muito com ele, mas muito, técnicas simples, eu aprendi com o Fabrício, tá? Então, obrigada, Tibério, pelo, pelo convite. Fabrício, muito obrigada por dividir, né me permitir dividir isso aqui com você, foi show, vamos lá. Vamos fazer conteúdo porque é isso que vai fazer a diferença. Legal,
1: legal. Sem mais delongas, sem mimimi, como já disse o Fabrício. A primeira pergunta aí para abrir o chave de ouro, colocar a batata quente aí para assar é o seguinte, Fabrício: Como vender no século 21? É, a gente ouve todos os dias aí que é difícil, tá difícil vender, o cliente não quer comprar, a crise, o cliente não
2: quer gastar dinheiro. Na sua visão aí, como é que tá essa visão de como vender no século XXI? Primeira coisa que a gente precisa fazer para vender no século XXI é entender que esse cliente é muito mais poderoso hoje do que era no passado. Ele tem muito mais acesso à informação do que tinha no passado. Então, antes, o vendedor ele tinha que desenvolver aquele super relacionamento é, com o cliente e ele era sempre a fonte única De informação, então por isso Que a gente tem alguns vendedores aí lendários né? Tem o pessoal que gosta de usar muito, Muitas coisas do passado assim para dizer, olha, aquele filme do vendedor Porta a porta que é aquele, O vendedor que é, tem muito relacionamento É o que mais vende Então nós ficamos nisso durante muito tempo e Durante a década de 80 Até mesmo 90 foi assim Uma venda baseada só em relacionamento Mas o século 21 Mostra que os clientes são muito mais da mesma forma que ele é muito é, fiel quando ele se conecta e se engaja com a marca, é, como, por exemplo, compradores de iPhone, quem, quem, quem tem iPhone sabe disso, o cara fica trocando iPhone 4, 5, 6, 7, vai lançou o novo iPhone, ele quer comprar, quer dizer, fidelizou a marca. Do mesmo jeito que a gente tem clientes apaixonados, fidelizados e que indicam para outros amigos, nós temos outro, um, outros clientes que esses que não são apaixonados são absolutamente voláteis e o que eles querem é um, uma experiência diferente. Então não é mais o, o vendedor que consegue converter só com relacionamento, porque ele não é mais a única fonte de informação. Um então, cliente do século 21 o que você precisa fazer é entender as necessidades dele, porém não as necessidades que ele apenas fala, as necessidades aparentes. Você precisa conhecer do homo sapiens, precisa conhecer do ser humano, precisa conhecer motivações de compra que ele não demonstra para você. E para isso, cara, só tem um jeito, pesquisa, só tem um jeito, leitura. Precisa, é, precisa estudar bastante sobre o ser humano para poder você ter abordagens e estratégias de vendas corretas. Vou dar aqui um exemplo muito básico. Steve Jobs fez uma pesquisa perguntando quem queria tirar o teclado, backspace e tal, as setinhas e substituir pelo mouse. 90% das pessoas disseram que não queriam o mouse, queriam continuar com as setinhas. Então, se Steve Jobs tivesse escutado é, os clientes nessa pesquisa, é, ele com certeza até hoje a gente estaria né, com, as com as teclas e não estaríamos fazendo o que estamos fazendo hoje, que é todo mundo usando o dedo né, para poder é, surfar aí na né? internet, ou alguns ainda usam até o, o mouse, quer dizer você escutar tudo do cliente y liter vai minar a sua criatividade, então eu não costumo escutar demais os clientes, eu escuto a parte óbvia e vou em busca do não óbvio, vou dar um outro exemplo sobre geração Z muita gente fala da geração Z né, que é meados de 90 até meados de 2000 então o mais velho aí teria 20 anos o pessoal fica falando que é, essas, esses clientes né, esse perfil de público, eles são ligados em, no meio ambiente né? Então o meio ambiente tem que ser tem que ser verde e tal, bacana mas isso é o que se tem de mais é, simples de pesquisar, que esses clientes estão, tem essa tendência de serem consumidores mais conscientes, porém quando você vai para inteligência artificial para o learn machine, quando você começa a estudar o big data, você percebe que esses clientes, eles compram bons produtos, de boas marcas, por bons preços então veja é, o que ele diz é que ele é um consumidor ecoconsciente. E é, você não precisa brigar em relação a isso. Você tem que ter elementos para é, conseguir atrair esse tipo de cliente específico que a gente está falando agora. Só que a verdade, o que ele pesquisa no Google, então tem uma fonte muito bacana de um livro chamado Todo Mundo Mente, do Seth Stephens, e ele, e ele mostra as pesquisas que os públicos fazem. Né? E o que eu digo é, eu sou um consumidor ecologicamente correto. E aí, muitas vezes, você pega a sua academia, transforma a sua academia numa selva amazônica, porque tem que ter tudo verdinho lá e tal, e esquece que esse cara compra boas marcas por bons preços. Então, no século XXI, você precisa entender as necessidades aparentes e não aparentes é, desse cliente para conseguir... É, esse é o primeiro, primeiro passo para conseguir vender nesse século tão complicado, tão desafiador.
3: Legal. Quer complementar alguma coisa, Carol? Sim. É... E é muito algo que o Fabrício colocou aqui agora. O fitness, a, a atividade física, é algo que quem conhece é o professor. O Fabrício falou no início ali que ele está tentando ser fitness. Então, assim, como é que ele sabe que, o que serve para ele? Como tem que ser feito? Se a academia é ideal para ele ou não? Se ele não entende dessa... Questão que é a, a educação física, como funciona, como o corpo dele vai reagir. Por isso que eu acho que o, o vendedor ele precisa sair um, entender qual é o problema. O que, que fez o Fabrício sair da casa dele e procurar uma academia? O que, que o Fabrício acha que a academia resolve para ele? E outra, o um consultor tem que ser o cara que mais entende. Ele tem que saber exatamente do que ele está vendendo. Não dá, ele não precisa saber de fisiologia, mas ele precisa, o que que impacta, como é que o Fabrício vai dormir, como é que se ele faz uma aula X ou Y, ele vai terminar uma aula. Então, eu acho que mudou porque antes a gente ficava falando de estrutura e característica, então antes a gente vende iPhone porque ele é quadrado a tela dele é touch e ele é diferente de tudo, hoje em dia não ele precisa assim, qual é a solução que o iPhone tem, que para a Carol funciona, para o Fabrício a gente está falando aqui de três pessoas que são amantes desse, desse produto então assim, a característica e a solução que o iPhone me dá é diferente da do Fabrício que é diferente da do Tibério e o cara que vende iPhone, assim como o cara que vende academia, ele precisa entender muito bem nesse produto para que ele adapte a solução que eu o seu cliente precisa ele só sabe que ele tem um problema Quem entrega a solução é quem vende eu acho que mudou um pouco a pegada por aí Porque antes eu mostrava a academia Antes eu mostrava que eu tinha esteira, que eu tinha sala, que eu tinha piscina Hoje isso não vende Porque qualquer lugar tem tudo que a gente tem A gente tá virando commodity As low cost trouxeram isso Preço baixo com melhor estrutura Eu acho que esse século XXI É um cliente que sabe um pouco mais Mas ele não sabe como aquilo resolve o problema dele Ele só acha Ele viu alguém ou alguém pediu pra ele ir lá Bacana, e nós estamos também na era da informação,
1: né? tem alguns estudos, algumas pesquisas que dizem que nos últimos 10 anos se produziu muito mais conteúdo que nos últimos 100 anos de humanidade, e existem outros que dizem que também nos últimos 100 anos se produziu mais conteúdo que nos últimos mil anos de humanidade. Enfim, o fato é que nós estamos abarrotados de informação e eh, estamos sendo atingidos por eh, mídia, conteúdo, propaganda o tempo todo. E a atenção está virando o recurso mais caro do mundo, né? o recurso que toda empresa precisa, que toda empresa quer. E a pergunta que fica é, na hora da venda ali mesmo, qual é a, a estratégia ou a, a metodologia, a forma de conseguir a atenção do cliente? A pergunta é, como conseguir a atenção do, do cliente na hora de
2: vender? Vamos lá, a atenção realmente é um dos ativos mais valiosos do mundo. Porque hoje você tem uma. Um, você é inundado com informações, com propagandas o tempo inteiro pulando na sua tela. O que eu falo muito é que você precisa ter um conteúdo relevante para o seu nicho. Seu conteúdo precisa ser um conteúdo que catequize o seu usuário. Seu conteúdo precisa ser um conteúdo amigável, friendly, como a gente chama. Eu preciso entrar no seu Instagram, eu preciso entrar em todas as suas redes sociais e ali precisa ter uma comunicação única, uma mensagem única e uma mensagem que não fale só das características, como a própria Carol citou, da academia. Pelo contrário, que mostre ali uma cultura específica daquela academia, o jeito específico. As pessoas hoje não estão comprando mais é, só essas características as pessoas estão comprando um jeito diferente, uma pegada diferente, que tem muito a ver com experiência. Olha, só para você, você ter ideia: 60% dos consumidores dizem que esperar mais do que um minuto para ser atendido é, ele já é, muito, é muito tempo. Ele já pode desistir da venda. Com mais de um minuto para ele ser atendido, 60% dos consumidores. 92% dos consumidores eles leem. Uh, reviews eles leem feedbacks de outras pessoas que já estiveram nessa academia para poder tomar uma decisão. Então, veja a importância que, que existe de você ter uma experiência bacana para as pessoas que já são os consumidores da própria academia. Porque se eles não tiveram uma experiência boa, eles não vão falar nas redes sociais sobre academia, sabe? O Uber que a galera fica dando quatro ou cinco estrelas e tal. Quando você pega um Uber que você vê a reputação lá do cara 4.8, 4.9, chega a dar um alívio no coração, não dá? Porque você diz, opa, estou pegando um cara aqui que tem uma boa reputação. A chance de eu ter problema com esse cara é muito pequena. É, uma outra coisa que chama a atenção no século XXI é a autenticidade. Como nós temos um mundo de propagandas muito, muito agressivas, a autenticidade vende. Então, coisas feitas de forma informal, elas vão vender mais do que anúncios é, no padrão que a gente já está acostumado. Né? Propagandas muito estruturadas. Eu não estou dizendo que ela não tenha a sua relevância, mas para a atração hoje em dia, se você tem 10 propagandas absolutamente estruturadas, aquelas que você já é invadido o tempo inteiro, que você já conhece o outro, Inteiro, e vem algo sui generis, diferente, informal, simples, no seu cotidiano, a tendência é que você preste mais atenção nisso. E voltando para a questão da indicação, né? A gente sempre teve é, isso em vendas. Ah, nós temos que buscar indicação. É, é verdade. Só 11% das pessoas que fecham uma venda pedem indicação logo após o fechamento. Só 11% dos vendedores. E por que eu estou falando tanto de, de indicação? O motivo é simples. Como nós estamos tendo hoje em dia o tal do remarketing. Para quem não sabe aqui, é você entrou no remarketing junto com o algoritmo, né? Então você entrou no Instagram, entrou lá no Explorer do Instagram, por exemplo, e pesquisou a palavra leite e viu lá um videozinho com leite. Cara, você vai ser invadido nas suas redes sociais por, por propagandas ligadas à indústria do leite. Então, os derivados do leite, por exemplo, você vai ser invadido por essas propagandas. E não adianta você sair para Facebook, porque você vai sair para Facebook, que já controla o Instagram e o WhatsApp, é, e você vai ser invadido por essas propagandas. Então, se o cara usar o remarketing do Google, quando você estiver num site, num blog, também vai aparecer a propaganda para você. Então, como o marketing está cada vez mais agressivo, as pessoas só falam em marketing digital, em copy, em landing page, as pessoas só falam nisso... E cada vez mais os vídeos no YouTube você vai navegar, que hoje já tem o um YouTube Premium, né, que você pode pagar e não ter mais propaganda. Mas hoje você entra no YouTube, pesquisou determinado assunto, vai ter um vídeo de um cara lá, bonitão, falando pra você, para entrar aqui que a solução dele é a, é a melhor, falando da sua dor. Quer dizer, os vendedores hoje já estão mais experientes, eles estão mais experientes e agressivos. Como eles estão muito agressivos, o que é que acontece? E nós estamos sendo invadidos com muita informação, uma coisa passa a ter mais relevância do que todas as outras, que é a indicação de um amigo próximo. Indicar, A indicação já era forte do, antes do, do século XXI, mas hoje, após toda essa invasão, hoje, após esses 18 anos, aí, 19 anos né, que nós estamos em 2019, após essas duas décadas, o valor de um indicação de um amigo próximo é a bala de prata para você conseguir uh, converter os seus clientes, converter os seus leads em clientes. Então, para chamar a atenção, Fabrício, eu vou deixar de fazer meu marketing de conteúdo? Não. Pelo contrário, você tem que fazer, e como eu falei de autenticidade, a sua equipe tem que fazer. A sua equipe, quando estiver em horário lá que não tenha muito movimento na academia, ela deve fazer é, é, a divulgação por meio das redes sociais de forma absolutamente informal. Mas a, a, hoje as pessoas é, são verdadeiros canais de televisão. Então, se você tiver uma boa comunicação com o seu cliente, se ele perceber que você está sempre presente, está sempre dando feedback, está sempre falando de assuntos relevantes, a, a chance que você tem de atrair esse público é muito grande. Então, foco em marketing de conteúdo, mas principalmente foco em tornar a experiência do cliente incrível para que ele te dê bons feedbacks para que ele te dê boas avaliações e com isso você tem esse poder dessa bala de prata que eu falei do século 21 que é a indicação de um amigo próximo
1: que legal Fabrício, muito bacana, a gente estava até discutindo sobre isso no podcast com a Cláudia Vale e o Marcos Tadeu sobre a experiência do cliente é, cada vez mais a, a diferenciação né, e, e o reposicionamento vai estar ligado à experiência do cliente senão a gente vai virar commodities como hoje no mercado fitness as low cost estão fazendo low cost é a commodity do mercado fitness e aí por exemplo podemos usar eu gosto de usar sempre o modelo starbucks né onde você pega um cafezinho ali da padaria que é uns 52 reais e você paga 18 23 30 reais no café da Starbucks, porque a experiência dentro da Starbucks do copo, do atendimento, de escrever o seu nome no copo, enfim, do cheiro, né, o marketing olfativo de lá, é, do ambiente, enfim, aquela experiência de você estar degustando o café da Starbucks vale 30 reais, e não 2 reais igual o cafezinho, que pode até, né, ser o mesmo produto, digamos assim, da padaria. Isso é muito legal. Uh, especificamente, Fabrício, assim, a uh, qual que, como você tem nas suas experiências Falando já assim Você pode compartilhar das suas experiências No momento da venda mesmo Depois que você conseguiu a atenção Depois que o cliente está ali Frente a frente com o vendedor Tem alguma dica específica Que você faz com que Aquele possível cliente Preste atenção no vendedor?
2: Tem sim Para você fazer com que o cliente Preste atenção em você Você precisa falar a linguagem do cliente Baseado em... em... É um conhecimento que você já tem prévio, vamos supor, você, o cliente, você conseguiu chamar a atenção dele, então o cliente vai para a academia procurando o quê? Né? Ele tem a motivação, vou dar o meu exemplo, eu que sou gordinho, se você é uma pessoa que tem repertório, você sabe que gordinho tem várias dificuldades, inclusive para amarrar até o sapato, é uma coisa que dificulta para gente, você sabe que o gordinho está lá, Muitas vezes o cara não quer ser barriga tanquinho, né? O cara quer chegar lá e ter mais saúde, quer começar um processo. Então, normalmente, você pode falar tudo. Não, o gordinho tem saúde, mas a gente sabe que o é, um gordinho precisa de ajuda para ter uma melhor saúde. Então, quando você consegue... Ativar, ativar dor e prazer nesse cliente, ele vai prestar mais atenção em você. Então, por exemplo, eu sei que gordinho pode ter algum tipo de dor, não é? Ninguém gordinho tá super saudável. Então, eu estou atendendo o cliente, consegui chamar a atenção dele e eu posso dizer, Fabrício, você... Tem sentido alguma dor ultimamente? Tem, é, você tem tido algum tipo de dificuldade? A academia vai te ajudar nisso? O que, é que você acha? Quer dizer, você está mostrando para o cliente que o conhece. Então eu vou dizer, pô, tenho, tem uma dor no piriforme, tenho uma dor no, no ciático aqui que me incomoda, tem uma dor no ombro. Olha só, eu já pressupus comportamentos, né? Então eu pressupus. Fabrício, você está quanto tempo sem treinar? Ah, a última vez que eu treinei faz um, mais ou menos uns seis meses. Caramba, então você deve ter perdido flexibilidade, deve ter perdido massa magra. Então a gente pode trabalhar aqui na academia esses seus pontos para que o professor faça aqui uma avaliação e com isso a gente trabalha de forma individualizada. Nós temos aqui equipamentos para poder é, ver a sua real necessidade. Então é falar de coisas, para isso tem que ter repertório, como eu falei, que você já sabe que vai modificar a vida ali do cliente. Uma outra coisa que eu falo sempre é sobre a utilização futura. Fabrício, como assim? Às vezes você vai apresentar a academia, conseguiu chamar a atenção do cliente, e aí você tem um minuto, dois minutos para mostrar a academia. Então, eu costumo dizer que... É é, veja, é a apresentação principal sua O cliente quer conhecer a academia Então no momento que você vai apresentar E tem que apresentar de forma entusiasmada Você tem que mostrar com entusiasmo Você tem que mostrar para ele a utilização Vamos supor, estou indo em uma academia que tem sauna a melhor coisa para dizer é, olha, aqui você pode depois de um treino e tal, então depois de sair da piscina, pegar uma sauna aqui, passar uns 40 minutos relaxando para que você possa né voltar com a cabeça super bacana para o trabalho e tal. Depois de uma piscina, depois de uma sauna, não tem coisa melhor e mais relaxante do que isso. Então você vai mostrando para o cliente, ele utilizando os produtos. Olha, aqui tem as aulas de as aulas de dança que você pode fazer. Aqui a sala de dança é cheia, o professor é muito bom. A galera dança, tem as músicas novas é, para dançar carnaval, para dançar é, né, em, em, em festas e tal, todas as tendências de dança. Esse professor faz aqui, é muito animado a aula, é muito bacana. E já imagino você aqui dançando, já imagino aqui você suando né, e se divertindo com a galera. Olha, aqui é, nós somos é, uma academia em que você tem essa... Essa, essa máquina de massagem, né? Alguns academias têm lá. Aquela cadeira de massagem, então você pode dizer ah, aqui está a cadeira de massagem. Não, você pode dizer, olha, depois do treino, você pode vir aqui, fazer uma massagem de 10 minutos. Essa máquina é muito boa, vai relaxar seus músculos. Quer dizer, você vai sair daqui já com a massagem, porque tem que caprichar no treino, né? Então, você vai sair daqui, vai, vai caprichar no treino, vai perder caloria. Ele vai sair daqui com o corpo super relaxado. É, então, essa é uma das maneiras de você é, ser diferente dos demais. A maneira que você apresenta. Eu já estive em várias academias e tem sempre a moça da recepção que vai levar lá para mostrar, e às vezes eu percebo que nem os professores da academia, ao ver é, um novato ali entrando, falam, um ou outro é que dá um bom dia e tal, mas já deveria ser um processo estruturado, quer dizer, eu chego na academia, a recepcionista vai me mostrar, por exemplo, a academia, todos os professores deveriam falar comigo. Sabe, eu estou passando pelo professor, ele faz aquela saudação, opa, bem-vindo, opa, bem-vindo, opa, bem-vindo, espero que você fique aí conosco, tal, opa, sabe? Quer dizer, eu me senti, já partícipe daquela cultura ali. Então, quando, para finalizar essa pergunta, quando você conseguir chamar a atenção do cliente, o cliente foi para o balcão, tá com a recepcionista, primeira coisa é dizer uma ou duas informações que você já conhece, que você tem no seu repertório. Coisas ligadas a prazer e coisas ligadas a dor. Eu quero evitar uma dor eu quero, eu não quero ficar é, sedentário, eu estou com alguma dor em, algum, em alguma parte do meu corpo, E eu, eu quero ganhar mais massa magra, eu quero é, ir para a academia porque ela é mais próxima do meu lugar do trabalho, eu vou economizar meia hora. Então são perguntas iniciais que você faz ali para chamar aquela atenção e depois fazer esse roteiro que eu falei da visita, fazendo o cara se imaginar já dentro do negócio. Isso é experiência.
1: Muito legal. Bom que a gente tem a visão do Fabrício, do profissional de vendas e do cara que tem conhecimento de causa, né? Que é, tá ali, tá indo na academia, tá tentando praticar atividade física e tem as experiências. Carol, pode, pode complementar aí.
3: E colocando aqui, é, muito dentro dessa, dessa linha de raciocínio do Fabrício, para você pegar a atenção de alguém, fale dessa pessoa. As pessoas, é, hoje em dia, a gente... Tem redes sociais, a gente se exibe o tempo inteiro E quando alguém senta e realmente quer saber da gente Eu falo horas Eu não, não vejo a hora passando Eu sou super interessada A gente gosta muito disso O ego do ser humano Ele adora falar de si Adora falar do problema, de coisas boas que estão acontecendo Então a grande maioria Quando a gente apresenta Faz um, um, uma venda em academia A gente fica falando da academia Tudo que o Fabrício falou aí é o seguinte Tudo que tem na academia que vai ser bom para o Fabrício você já se imagina que coloca como Fabrício o centro da, da atenção na hora que você está fazendo? Eu chamo até de linkagem, nem mais de tour, porque eu estou linkando o meu produto com o Fabrício. Como é que ele vai usar tudo isso? Então, o foco é a experiência e sempre é o cliente, ele falar dele. Se você der muita atenção a ele, aos problemas dele e às soluções que ele busca, ele vai ficar horas com você. Agora, se você quiser falar só com o que você tem, aí fica chato. Por isso que o cliente não quer ficar vendo mais academia. Porque tá tudo igual. Aqui é, aqui é, aqui é. Diferente. Olha como ele ensinou a fazer linkagem. Eu tenho uma cadeira de massagem. Aqui é a cadeira de massagem. Quem é que não sabe disso? Né? Não, Fabrício, depois que você terminar o seu treino inteiro... Antes de você for ir para casa, para você dar uma relaxada, para não sentir tanta dor muscular, a gente possibilita essa cadeira de massagem. Você pode ficar aqui de 15 a 20 minutos, você vai dar uma relaxada nos seus músculos, terminando aqui, você pode tomar um banho e ir para casa. Você vai ver que você vai sair muito mais satisfeito, muito mais relaxado para continuar o seu dia todo. Carol, essa é a pegada.
2: Carol, quero complementar seu raciocínio, brilhante. Uh, eu fui num nutricionista. Eu nunca esqueço disso. É, ele é pelo menos duas vezes mais caro, né? vamos chamar assim de caro, ele é duas vezes mais caro do que nutricionistas convencionais. E uma coisa me chamou muita atenção. Quando eu cheguei no consultório dele, ao invés dele pegar meus exames, que eu já tinha feito uns 40 exames, e ele ao invés de falar desses exames, a primeira coisa que ele fez foi... A saudação, né ele me recebeu na porta, pediu para eu sentar, quando eu sentei, ele pegou os exames e afastou os exames assim, como fosse uma coisa simbólica, afastou assim da mesa dele, reclinou-se na, na cadeira, olhou para mim assim, com uma postura amigável e falou assim, Fabrício, não vamos falar de dieta, não vamos falar de suplemento, não vamos falar nada disso agora, eu quero falar... Sobre o Fabrício. Quem é você, Fabrício? Olha só que foda isso, cara. Ele, em momento algum, já foi falando do, dos suplementos que ele passava, da dieta, nada disso. Ele perguntou de forma genuína. Pô, Fabrício, quem é você, cara? Eu quero saber quem é você. E não tem coisa melhor do que as pessoas falarem delas mesmas, não é? Então, é o diálogo interno que você muitas vezes está falando ali com o... É, a pessoa que está prestando serviço para você, então, ah, eu sou palestrante ah, eu trabalho com palestras, aí quer dizer, um assunto puxa o outro, aí o cara, pô, que bacana, palestra de que aí eu falei é, palestra de venda, pô, que bacana, cara, palestra de vendas e tal, é aqui realmente eu tenho um problema de vendas com o pessoal, quer dizer, eu, ele, ele entrou no meu assunto, entrou naquilo que me conheci, quer dizer, entrou para me conhecer, não é? E só depois, quer dizer, me conquistou inicialmente como pessoa, para depois fazer a parte da apresentação, e aí se dizer, olha... Aí usar, aí usar o que eu adoro nas vendas, que é a ameaça e a dor, né? Ele olhou lá e falou: Olha, suas células estão gordinhas. Se você não se cuidar, você pode ter diabetes tipo 1. Quer dizer, vendendo pela ameaça, né? Vendendo pela dor. E o caramba, é mesmo. É, olha, você precisa desse suplemento. Olha, tem um acompanhamento aqui que custa 5 pau, 5 mil por ah, 90 dias para emagrecer. Mas você precisa e tal. Quer dizer, veja só. Por isso que o cara cobra e ganha muito dinheiro E tá cheio de clientes Porque ele nunca quis vender logo características Os benefícios dele Ele primeiro quis entender quem era o cliente Fazendo uma venda de forma personalizada Mexeu com o meu ego Depois usou a dor Para fazer a conversão e você que tá me escutando agora, trabalha com academia, se eu fui até você, cara, isso é um privilégio. Eu fui até a sua academia, eu fui influenciado por, por, por alguma coisa, claro, ou eu vim nas redes sociais, ou eu me mudei para aquele bairro e vi que a academia tem uma boa localização e fui lá, mas eu cheguei, foi a primeira vez que eu tô indo lá, é um presente isso. Você não pode negligenciar, você não pode jogar fora isso, não pode deixar o cara ir embora da academia, é um presente um lead, né? Porque esse cara pode se tornar ali um cliente, um cliente de anos, frequentando sua academia durante anos. É isso.
1: Legal. Conscientemente, ou talvez inconscientemente, o nutricionista criou uma conexão com você, né? Fez um, um rapport e aí você até, ele ganhou até autoridade, você vai até confiar mais nele, né? Enfim, o que ele falar para você a partir daquele momento, vocês já são brothers, né? Muito, muito interessante. O que acontece, ao contrário muitas vezes, quando a gente vai no médico, né? Sempre de forma, forma Sempre muito formal, forma técnica né E acaba distanciando o paciente Com o médico, etc Fabrício, Carol, a próxima pergunta Que essa até a gente recebeu de cliente É muito legal, que é o seguinte Existe algum roteiro ou quais são os principais Recursos para se fazer uma boa venda
2: Vamos lá é, a gente chama de passos das passos da venda, né? então você pode ter três passos, cinco passos, sete passos, mas normalmente eu costumo dividir em três passos, que é a abordagem inicial, que é o rebate das objeções e que depois é a parte do fechamento. E aí tem alguns erros que as pessoas cometem na hora de vender. Primeiro, está vendendo um serviço, você nunca pode falar de valores antes de vender o maldito serviço. Então, às vezes o cliente chega e diz quando é que custa academia? Você já vai logo lá dizendo o valor. Veja, se você não é uma academia low cost, que vende muito por causa do valor, e normalmente quando alguém chega no low cost, é principalmente porque tem o, o valor que é atrativo, se você não é desse mercado, você jamais pode falar de preço inicialmente. O cliente, Quanto é o preço? Cadê as aulas? Me dê aqui o papel. E você vai lá e entrega o papel. Você não tá vendendo, cara. Você, você tá fazendo um, um serviço ruim é, de apenas passar o preço para o cliente. Então, a primeira coisa da abordagem inicial que eu falo né, é você pensar o seguinte, como é que nessa minha abordagem, como é o primeiro aprocho que eu vou fazer com ele? Aí as pessoas falam, ah, Fabrício, tem um roteiro? Veja, a sua empresa deveria sim ter um roteiro, mas esse roteiro de atendimento seria o seguinte, quais são as... Quatro, cinco, seis, sete coisas que eu não posso deixar de falar para esse cliente. Quais são os passos básicos que eu tenho que fazer para atender esse cliente? É, quando o cliente falar uma objeção, quais são as, as coisas que eu tenho que falar para rebater essa objeção? Porque eu digo sempre, se a cada objeção do cliente eu tiver duas respostas na ponta da língua, eu me torno muito mais forte para combater essas objeções. E depois a parte de fechamento, quer dizer, o que você consegue de desconto, a, 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 aquela autoridade que o atendente tem que ter ali para negociar, se parcele quatro vezes, cinco vezes, a parte do cliente está indeciso para o fechamento. Então... Você tem que trabalhar isso de uma forma 80% padronizada E só 20% Depender da parte individual né, de, de, Do vendedor, quer dizer Do atendente Ele ali, lógico, tem o jeito dele, a pegada dele Isso é individual, ninguém vai tirar uh, Mas os 80% Tem que ser padronizado Então você tem que padronizar os passos Da abordagem, tem que padronizar O rebate das objeções E tem que padronizar O fechamento porque quando você tem, nem que você tenha no início, né, o, o, um papelzinho atrás do seu crachá ou na sua gaveta, falando ali os passos básicos, tendo ali aquele roteiro de atendimento inicial, isso vai fazer com que você esteja preparado e pare de pensar e de improvisar. Então, tem muitas pessoas que contratam o vendedor porque ele é bom nisso, bom naquilo. Na verdade, é, você não deveria contratar o vendedor porque ele é um bom vendedor em si ele é um bom atendente si, você deveria contratá-lo mais pela questão dos soft skills, mais pela questão comportamental e não pela técnica em si. Porque quando você tem um processo bem estruturado, é, ele depende menos do indivíduo. E é muito ruim você depender do indivíduo, muito ruim. Porque imagine que você tem uma equipe com quatro pessoas e uma é responsável por 70% das vendas e as outras três estão lá fazendo o número. Por que essa pessoa tem 70% das vendas? Por que as outras três vendem tão pouco? Sabe por quê? Porque o processo não está padronizado, não está estruturado. Então depende muito do improviso de cada vendedor, da habilidade de cada vendedor. E você acaba, naturalmente, depois de um tempo que esse cara vende muito bem, perdendo o vendedor, vai para outra empresa. Então imagina a McDonald's. A McDonald's tem um processo abs absurdamente estruturado. É, você já viu a McDonald's faltar funcionário não? Não falta funcionário. Né? E não é só por causa da marca que a, paga uma miséria. Mas falta funcionário? Não falta funcionário. Não falta funcionário por quê? Porque ele já tem esse processo é, totalmente padronizado. Então vai lá o, o, o vendedor, o atendente, ele sabe que vai passar pelas etapas. Até chegar o caixa, ele tem várias etapas antes. Então a mesma coisa... Você deve fazer no seu processo, você deve estruturar ele, alguns passos, e eu gosto de estrutura, estruturar nesses três. Eu penso sempre como fazer uma abordagem melhor, como rebater as objeções e a parte do fechamento. Se Você, é, é, você pode até fazer um processo, que eu fazia muito até na, quando trabalhava na Ambev, a gente tinha aquele roteiro, que era a saudação inicial... Depois a gente fazia A, a parte do merchandising E olhar se o merchandising estava ok Depois ia olhar a refrigeração Depois ia para a parte das trocas Perguntava o cliente se tinha troca Para fazer um serviço para ele né? Para gerar já reciprocidade ali Depois a sugestão de pedido E por fim o um fechamento Quer dizer, eu tinha dentro daquilo Uma é, estruturação E as academias todas podem ter Essa estrutura, podem ter esses processos Estruturados de atendimento Deixar a esmo deixar é, por improviso do vendedor pode ser um erro muito grande.
3: Só completando aqui agora, exatamente isso. Eu, eu não, antes eu trabalhei muito tempo engessado, a gente, dentro do fitness, Fabrício, a gente tinha assim uns oito passos de vendas, às vezes tinha sete ou nove, mas era extremamente engessado. Se você não fizesse daquele jeito, era um crime, quase prisão perpétua. Hoje eu vejo como... Diferença de academia, diferença de público, você tem que ter exatamente... Eu só coloco um a mais que é mostrar a academia. Mas é exatamente isso que o Fabrício falou. E aí, eu, em vez de colocar só o roteiro, eu faço perguntas. Então, assim, no primeira etapa, você tem que saber o que que seu cliente veio fazer aqui hoje, igual o Fabrício falou. Levante a mão quando o cliente bater na, no seu balcão. Então, o que que ele veio fazer aqui hoje? O que, que ele acha que a minha empresa entrega como solução? Dois, eu vou fazer... Vou mostrar a solução, sempre linkando com o objetivo dele. Três, a gente vai começar a lidar com essas objeções. Como o Fabrício mesmo disse, se você tiver muita segurança para lidar com as objeções, você não precisa dar desconto. E três, eu vou fechar. Quatro, eu vou fechar. Esse, mas não precisa ser igual, não precisa ser o mesmo modelo. Você tem que criar perguntas menores que toda a equipe faz, porque igual o Fabrício citou o McDonald's você nunca viu o McDonald's um Big Mac ser montado diferente o pão é sempre em cima, um pão em cima embaixo, aqui eu tenho os hambúrgueres e no meio o recheio. Então, você tem que ter esse padrão para que o cliente entenda que existe qualidade. Padrão, hoje a gente, é, durante muito tempo, essa questão de ISO, de o 5S, o padrão é linkado com qualidade. Então, se ele for bem atendido de uma maneira igual, manhã, tarde, noite, mostra que a sua empresa tem um pouco mais de qualidade. Então, por isso que é importante ter o processo. Mas ele não precisa ser engessado, tem que ser com a sua cara, tem que ser para a sua equipe. Tanto é que eu falo, Porra, cria junto com a sua equipe atual, faça com que eles criem, porque normalmente o engajamento é muito maior, mas ele tem que ter essas etapas, não pode fazer de qualquer maneira, senão ele pula a qualificação, vai direto para o preço, tá? Então, só tem um pouquinho de atenção com relação a isso e precisa, num lugar que não existe organização, não existe processo, Fica muito a cargo do vendedor. Aí o dono, o Fabrício, acontece muito. A vendedora que vende 70%, ele vira refém dela. E normalmente ela não segue processo. Ela quer fazer do jeito dela, ela quer fazer... eu Do, do meu jeito vende, só que só ela faz assim. Aí o, o cliente só quer comprar com ela porque do jeito dela é um pouco mais fácil, não, não, não faz todos os processos burocráticos, não dá mais desconto. Então precisa para você ter uma questão de qualidade do seu atendimento, tá?
2: Tá, eu vou complementar o que você falou. Eu conheço academias no Brasil inteiro, viajo o Brasil inteiro, e existe uma discrepância grande. Algumas marcas já consolidadas, franquias, elas já têm um processo mais ou menos estruturado. O problema é quando a gente encontra pequenas e médias academias, além é, é, sem ter uma marca como franquia, por exemplo, que é absolutamente no improviso cada um faz de um jeito, cada um faz a sua, a sua moda, então você perde vendas de forma recorrente, porque você não tem um processo básico estruturado. Ele não pode ser engessado, como você falou, de maneira alguma. Você vai perder vendas também com um processo super engessado. Por isso que eu falo, 80% do processo, 70% do processo, no mínimo, tem que ser estruturado, o restante aí sim, vai entrar a sua individualidade, vai entrar o seu jeito a sua forma, e você não precisa seguir o processo de outra academia você não precisa, ah, eu vou copiar aquela academia, muitas vezes a cópia, ela pode ser um tiro no pé, tem uma empresa aqui que trabalha com o público AB, vendendo, é um, é um outro segmento, mas serve como exemplo vendendo cordeiro, como se fosse uma, uma, uma boutique de carnes premium, ele vende Cordeiro principalmente e teve uma outra boutique que abriu em outra parte aqui da cidade tentando competir com ele e ele colocou essa boutique ela colocou 40% mais barato o preço do que essa boutique é, original que eu falei aqui de Cordeiro e depois de 6 meses essa boutique que colocou de, de carne também que tentou imitar igual tentou fazer igual com 40% mais barato de preço fechou as portas, agora me explique como é que alguém que está vendendo 40% mais barato fechou Simplesmente porque ao fazer 40% mais barato, atingiu um outro tipo de público que não é o público que dava é, a grana nessa, nessa boutique inicial premium, não era o público AB. Ele abaixando 40% o valor na ponta, os produtos bem parecidos, ele atraiu um outro público que não sustentou aquele tipo de consumo, então não é para você imitar ninguém. É para você encontrar a sua identidade e montar é, o seu processo. E aí você vai ter é, várias etapas nesse processo. meu processo hoje, como palestrante, é um processo que a gente pode falar que é muito parecido com academia. Porque eu faço a atração inicial, é, depois de atrair esse cliente, esse cliente entra no meu funil de vendas, ele vai ser... É, eu vou entender as necessidades dele, as aparentes e as não aparentes, depois eu vou fazer uma apresentação para ele, mandar meu portfólio, que é como se você estivesse apresentando a academia para esse cliente, então eu apresento o meu portfólio dentro do que ele já me falou, vou fazendo a personalização da palestra, por isso que eu palestro para vários segmentos, então eu vou adaptando a minha, a minha palestra para os segmentos é, e depois é, de enviar a proposta, vem para a parte da, da negociação. Então é parecido com com objeção né, e negociação. Então, é muito parecido com o processo hoje é, que as academias deveriam ter. É, eu não vejo como conseguir um número de clientes expressivos se você não tem uma padronização mínima. Depender da mão do, do vendedor, depender da mão do, do atendente, é muito arriscado, não arrisca o seu negócio
1: sensacional e uma dica para você que ainda não tem esse processo bem estruturado esses roteiros né essa padronização do atendimento de vendas crie junto com o seu time né aquela velha máxima de que as pessoas defendem o mundo que elas ajudam a criar isso é muito importante e além disso você vai ter muito mais ideias porque duas cabeças pensantes tem muito mais ideias do que uma três e assim sucessivamente Fabrício uma pergunta bem intrigante
2: agora. <risos> bem legal. Vender é para qualquer um? Vamos lá. Fabrício, é verdade que algumas pessoas já nascem vendedoras? Não. Elas nascem com algumas habilidades. Isso tem parte genética, já foi provado... Por A mais ver que nós carregamos é, algumas cargas, carregamos genes né, dos nossos antepassados, então algumas pessoas já podem nascer com determinadas habilidades, predisposição para as habilidades. É, então eu nunca aprendi a ser extrovertido. Eu já nasci assim. Eu sou extrovertido, eu sou palhaço, é de mim, assim como meu irmão é uma pessoa absolutamente diferente, né, então ele pegou, ele é um cara muito mais tímido, muito mais recluso, então puxei mais a minha mãe e meu irmão puxou mais ao meu pai, é, nós já temos ali alguma carga genética, isso vai dizer que meu irmão não será uma pessoa extrovertida, não, não é isso, ele pode treinar porque ele é vendedor também, ele tem uma empresa de tecnologia, então ele precisa aprender a vender, ele precisa aprender essas habilidades o problema é que as pessoas colocam vendas num pedestal como se tivesse que aprender na NASA cara, você não precisa aprender na NASA, vendas vendas não, não é física não é física nuclear pô, sabe? negociação não é algo de outro mundo o, é, o problema é que nas nossas universidades nós não, não aprendemos nem vendas, nem negociação só para você ter ideia, o cara trabalha com direito, o cara não tem negociação. É inacreditável. Quando eu fiz lá o curso em Harvard, eu fiz na Harvard Law School, que é a escola de direito de Harvard. Quer dizer, negociação é obrigatório lá. E aqui no Brasil, o advogado não faz curso de negociação. Como assim, cara? Você está mediando o tempo inteiro ali. Então, o jogo do século XXI é você aprender as habilidades, independente até da empresa que você trabalha. Então, pense comigo. É, falar em público é uma habilidade positiva para o século XXI falar para mais pessoas é melhor do que falar para uma pessoa só é, então essa é só uma habilidade que você tem que aprender inteligência emo emocional é uma habilidade que você tem que aprender, é e a gente precisa ter, porque é um mundo que cada vez mais polarizado, cada vez as pessoas com mais ego, cada vez mais difícil trabalhar em equipe. Então, inteligência emocional é fundamental. Fundamental. É importante você ter é, habilidades de negociação? Sim. Que eu tenho uma frase que meu pai disse assim, aprenda a vender e a negociar e a sua família jamais terá necessidade. Né? Aprenda a vender e a negociar e a sua família jamais passará por necessidade. Então eu penso muito isso. Quais são as habilidades que vão me deixar mais forte, mais preparados para enfrentar qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de cliente, qualquer cenário. Então vendas é sim para qualquer um, contanto que você queira aprender e não ache que aquilo tem algo mágico que vai destravar um botão mágico dentro de você, que você vai precisar ir para um hotel, passar três dias andar sobre as brasas para se transformar, porque tem alguma coisa oculta em você. Para com essa bobagem que muitos desses caras fazem aí, querendo só ganhar o seu dinheiro. Você tem que pensar que Vender é uma técnica e a técnica se aprende com treinamento, você tem que ter um mentor, tem que ter alguém que já entenda sobre isso, tem que ter alguém que tenha resultados em skin the game com ele, que ele já ganhou com isso, que ele vive de vendas, como é o meu caso, já ganhei, ganho e vou ganhar, então porque vivo de vendas, sei fazer isso. Então, aprender com pessoas assim, se cercar de pessoas assim e colocar em prática. Eu tenho uma mentoria que é a QBList, é gente do Brasil inteiro, tem advogado, tem médico, tem dono de pet shop, tem vários segmentos e todo mundo querendo uma coisa só, aumentar vendas, aumentar vendas. Porque não adianta, ah não, eu tenho uma empresa boa, que essa empresa vende sozinha. Não vende nunca, cara, porque você tem uma concorrência é muito forte, então se eu puder dar um conselho para quem está começando agora nesse mundo aí das vendas é o seguinte: saia da zona de conforto. Faça coisas não que você gosta, faça coisas necessárias. Se você sabe que vendas e negociação é uma habilidade que você precisa ter, independente até da academia que você está trabalhando ou que você queira trabalhar, você precisa intensificar, comprar cursos, ler livros ter mentores para conseguir desenvolver essa habilidade. Fabrício, pode, mas eu, eu não quero ser o melhor vendedor do mundo. Nem precisa, cara. Mas você precisa ter algumas habilidades mínimas para não poder passar vergonha e para não perder clientes que estão ali de mão beijada para você. É, Fabrício, mas quem atende bem, vende bem, nem sempre eu posso fazer um excelente atendimento na recepção da academia. E aí o cliente diz assim, é, eu vou pensar. Aí o atendente fala, beleza. Pode pensar aí, até outro dia, Deus te abençoe, tchau. Acabou, cara, acabou, você acha que fez alguma coisa boa, é só porque foi simpático com ele, porque você perdeu a venda, cara, ah, vou pensar. Então, nesse momento, o cara diz assim, eu vou pensar, por isso que aí entra a técnica de vendas, entendeu? Então você tem que dizer, vai pensar, ah, não, vem cá, olha, já que você vai pensar, eu, eu quero te ajudar nesse pensamento aí, você vai pensar em quê? É o valor... É, o tipo de aula, a logística para cá, para a academia, você vai ter que falar com alguém, quer dizer, muitas vezes a pessoa pode dizer, não, é porque o valor, já pensou você tem, por exemplo, um desconto na manga e você deixou de dar esse desconto, né? esperou ali o máximo, o um cliente, e nesse momento você sabe que tem esse desconto e o cliente fala que, é, na hora que ele diz, eu vou pensar, você manda embora, mas na hora que você Pergunta para ele, ó, oh, eu quero te ajudar a pensar que parte específica você vai pensar. E o cliente fala, não, é porque eu estou vendo essa questão aqui do valor. E você tem esse desconto, você não tinha dito antes para ele? Aí você entra, não, tudo bem, vamos fazer o seguinte. Olha, eu vou te dar mais X% de desconto para a gente fechar agora, fechar um plano trimestral ou semestral é, ou anual. É Você ter essa barganha, então, olha, eu vou te dar avaliação grátis. Então, você o primeiro mês você só paga com um X dias e a avaliação aqui médica é grátis. Veja, eu não deixei o cara embora, eu busquei o cliente, então se você só atende, só atende, você não vai vender e não adianta, você precisa ter uma equipe vendedora, todos têm que vender, eu tenho um caso, o cara é um gênio assim da, da informática, o cara é muito bom, o cara tem vários cursos, tem certificado Microsoft, tem tudo, mas o cara tem pouco cliente, o que é que tá acontecendo? vendas, ele não está conseguindo vender aquilo para as pessoas. As pessoas não estão conseguindo ver a marca dele, não estão conseguindo ver a autoridade dele, ele não está educando os clientes, ele não está nas redes sociais, ele não está buscando clientes, ele não pede indicação, ele não está, ele, ele, ele treme na hora do fechamento, ele vende por qualquer valor, ele não tem margem, aí não consegue investir na empresa, ele não mapeia os, os seus competidores, os seus concorrentes, ele, ele não pensa na, no, no futuro, na inovação, novos insights, então ele fica ali só é, isolado naquela competência técnica dele e esquece que vendas, é tudo isso que eu acabei de falar. Vendas é, eu vou aprender vendas, custo o que custar. Eu vou vender mais, custo o que custar. E eu vou aprender isso, não apenas com a motivação, é, com efeito placebo. pô eu vou aprender isso porque existe técnica e não é nada do outro mundo. Você pode aprender, pode vender muito mais, pode ter sucesso no seu negócio. Que aula, que aula. Isso aí. Bom, é,
1: já estamos aí com 40, quase assim, 45 minutos de, de podcast, muito conteúdo. E vamos lá, vamos mais mais uma pergunta, vamos continuar esse bate-papo aí que tá bem legal, tá bem bacana. Eu não sei se existe alguma fórmula, mas aí com especialista para responder, eu acho que essa é a dúvida de muitas pessoas que estão nos ouvindo, que é como evitar e quebrar uma objeção do cliente. Talvez até vamos fazer uma pergunta assim mais plausível, né? Acho que evitar uma objeção Seja bem difícil Mas se existe alguma forma, Fabrício, fala pra gente aí Mas como quebrar uma objeção do cliente?
2: Vamos lá Existe sim como evitar uma objeção do cliente É simples, a sua apresentação tem que ser foda A sua apresentação tem que ser fodástica A sua apresentação tem que ser encantadora A sua apresentação tem que deixar o cara de queixo caído Aí você evita a objeção que o cara diz, onde é que eu pago? Passa aqui o cartão. Então essa é a primeira pegada. A sua apresentação precisa ser feita de forma cuidadosa. Todos os passos da apresentação. Tem que apresentar com energia, tem que apresentar com empolgação, tem que se antecipar às objeções. Por quê? Durante a apresentação você já mata possíveis objeções. Por isso que eu falo do processo. Quais são as principais objeções do cliente quando chega na sua academia? Algumas são comuns para todas as academias. Outras objeções, elas são absolutamente específicas para aquele momento. Exemplo, vamos supor que a sua, academia não tenha academia, não tenha, a sua academia não tenha estacionamento. Então, como rebater essa objeção do estacionamento já na apresentação? Quer dizer, antes do cara falar então, você está fazendo a apresentação, você já sabe que o cliente viu que não tem estacionamento, ele provavelmente vai usar isso no momento que for fechar com você. Então, você já deve ter as possíveis soluções. Olha, a gente tem uma pessoa que guarda aqui na rua os carros e tal, um funcionário aqui da da academia ele está sempre de colete, é o Mauro, então ele fica aqui na rua, você pode estacionar, aqui que ele está sempre olhando, estou, estou aqui há quatro anos, nunca tivemos problema nenhum com arrombamento de carro, com roubo, então fique tranquilo que aqui a gente é uma pessoa é, cuidando dessa parte. Você falou isso durante a apresentação, quer dizer, você cortou ali a opção que o cliente teria de falar essa objeção no momento do fechamento. Então, é, primeira parte respondida aí sobre como evitar. Porém, você pode se preparar, pode se planejar e... Podem existir novas objeções. E aí, nesse momento que aconteceu uma nova objeção, muitas pessoas tendem a, para ganhar relacionamento ali, a concordar com a objeção do cliente. Isso é um grande erro. Exemplo, eu digo assim, ah, mas a academia está com a mensalidade cara. Eu já vi vários atendentes falando assim, é, realmente tá caro, mas a academia é boa. Essa é a maior cagada que você pode fazer na sua vida, concordar com a objeção do cliente nunca concorde com a objeção do cliente, sempre rebata a objeção do cliente, não numa uma espécie de competição pelo contrário, faça o que gosto de estar muito Steve Jobs faça o que o Steve Jobs fazia, que era a distorção da realidade mostrando uma referência nova para ele Fabrício, como assim? Fui fazer uma consultoria lá em Brasília pro Alphaville, que ficava o condomínio ficava a 30km de Brasília do centro de Brasília então, já o cliente, quando chegava lá para morar na Alphaville, né, para comprar o terreno, ele falava assim, ah, mas é muito longe do centro, é muito longe do centro. E, e aquilo pegou, né, como uma objeção preferida dos clientes, porque ficava a 30 quilômetros do centro. Então, eu orientei lá os corretores, quando o cliente chegasse, falasse, ah, é longe, é muito longe do centro. O, o corretor jamais deveria concordar com isso e deveria dizer assim, longe... Mas em relação aos, aos alfavílios espalhados pelo, pra, pelo Brasil, essa é uma das distâncias menores, no máximo uma distância média. Então veja, eu mudei totalmente o centro de referência do cara, eu distorci a realidade que ele tinha plantado ali, que era longe. Eu mostrei para ele que ali era uma das é, distâncias menores, no máximo uma distância média, em relação aos outros alfabiles que tinham no país. Então, quer dizer, o cara começa a ter dúvida e o vendedor tem que pensar o seguinte, eu não preciso transformar uma objeção, um não, em um sim. Isso é bobagem. Eu tenho que transformar um não em um talvez. É isso mesmo. O cliente tem que ter dúvida sobre aquela objeção. Porque um talvez, cara, é um que está muito mais próximo do sim. Muito mais próximo. É, outra coisa que as pessoas fazem, fugir da objeção. O cliente fala, ah, tá, mas sua academia é boa, mas não tem piscina. E a pessoa fica calada em relação à piscina Então, é, não tem piscina Ou então diz, a piscina é pequena E a pessoa, é então, mas os equipamentos são bons e tal Quer dizer, você aceitou a objeção Você fugiu dela Você não pode fugir dela Você não criou cada... outro ponto de
1: referência, né?
2: Teve outro é, referencial Cada objeção deve ser combatida Uma por uma Pedra por pedra Você não pode deixar as pedras no caminho Porque ele será, será um motivo Para não fechar mais na frente então o cliente falou, ah, mas a piscina é pequena. Aí você fala, ah, a piscina é pequena. Aí muda novamente o referencial. A piscina é pequena? Olha, essa piscina, você consegue fazer isso 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 sem afirmar que a piscina é pequena. Você vai dando variações do que ele pode fazer com a piscina. A piscina, é, você pode é, fazer aulas de hidroginástica. É bom que eu, essa piscina ela não tão grande. Você consegue trabalhar, o professor consegue trabalhar mais próximo do aluno. Veja... Eu estou pegando a objeção e estou transformando numa coisa positiva. Eu não estou fugindo da objeção. Então, não se foge de objeção e se combate a objeção, pega a galera. Reúne numa sala, todo mundo que está atendendo ali na frente, recepcionista, professor, todo mundo. Que também tem professor que acha que não é para vender, viu? Tem professor que acha que é só a parte fisiológica, a parte técnica e tal. E o professor é um vendedor é, de plantão, né? Ele está sempre lá atendendo o aluno, ele teria que estar tá sempre falando bem da academia, bem dos aparelhos, bem das inovações e tal. Que está sempre falando e não só se preocupar com a execução de exercício, né? não só fazer isso.
3: Complementando aqui o Fabrício Tibério, é, onde eu trabalho muito com, com objeção é tendo uma ótima qualificação. Então, na hora que você entende por que, que hoje eu vim procurar uma academia, o que, que eu busco, qual o problema que eu quero resolver, quando aparece uma objeção, eu volto lá nesse início. Falar, ah, mas Fabrício, você falou para mim que você está precisando começar ontem porque as dores nas costas já estão atrapalhando o seu. O seu o seu trabalho que é palestrar, me diga por que a gente não fecha agora, caso ele me fale do pensar. Então eu volto lá no, no porquê da visita. Então nem sempre, eu dou muita técnica de como lidar com objeção, mas o, o que eu sempre falo, precisa ter muito bem qualificado é entender, é saber por que o Fabrício escolheu hoje para vir conhecer a academia. Se você sabe disso, e por que, que ele escolheu a sua? Ah, porque ele olhou é mais perto de casa. Perfeito. Você tem duas informações. E aí você vai mostrar, vai fechar qualquer tipo de objeção. Você vai tentar lidar, por exemplo, do preço, do tamanho da piscina, com tudo isso, você vai tentar remeter a isso. Então, Normalmente, os consultores falham na negociação, em lidar com as objeções, porque simplesmente perguntam qual a modalidade que você quer e qual horário que você quer vir malhar. Sem informação, é muito difícil lidar com objeção, sem saber por que, que aquele cliente escolheu comprar o seu produto. Isso para qualquer um. Por que, que um cliente compraria um iPhone e não um Samsung? Você tem que entender por que o cliente foi na loja do iPhone primeiro. Vendedores, às vezes, quer pular a etapa. Ele quer mostrar produto e falar quanto custa. E não dá valor, que eu ainda coloco que qualificação é 50% da venda. 40% da venda. Os outros 40% é a linkagem. 20% é negociação. Se você sabe exatamente o que você está fazendo, entrega a solução, como o Fabrício falou no início. Você não vai ter nem objeção você... Imagina que você tem o maior problema na sua vida E hoje Tibério, Tibério joga tênis, né Tibério?
1: Sim, sim, apaixonado Conheci um o ano passado, tentei fazer atividade física De outras formas, mas é, me frustrei Enfim, não tive a constância Mas com tênis eu, eu descobri um prazer
3: Perfeito O Tibério joga tênis, ele vai numa loja Procurando um tênis para jogar tênis se eu viro pra ele, ah, eu tenho esse, 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 custa isso, isso, esse, isso. O, o, o Tibério pode olhar e falar, obrigada, eu vou ver se tem outra loja mais barata. Falei, Tibério, por que, que você tá procurando tênis hoje para jogar tênis? Não, porque eu, eu jogava, comecei no ano passado, voltei agora, eu acho que tá na hora de investir num tênis melhor. Então vamos lá que eu vou te mostrar os melhores tênis que eu tenho. para você que já não é mais um iniciante, você já tá no nível intermediário, vamos lá. Olha que diferença. Na hora que ele falar para mim, nossa, está um pouco caro, eu fui na outra. Eu falei, mas na outra não tem um tênis como esse. No tamanho que você quer, entende comigo? É mesmo, né? Então, bora lá. Como é que você quer? Checa o cartão. Como eu adoro terminar qualquer tipo de negociação minha. Então, é saber por que o cliente veio procurar aquele produto e saber do problema dele e entregar como solução vai eliminar 80% das suas objeções. E mesmo que ela surja, você vai precisar voltar lá no começo. Então qualifique melhor. Para lidar cada vez menos com objeção e para ter objeção e ter fechamento, às vezes nem apelando para o desconto, qualifica, qualifica. Entende por que dessa visita hoje nesse dia, dos 365 dias.
1: Show! Muito boa, muito bom. Duas visões aí que com certeza, agregou muito. Vamos aí partindo, infelizmente, já para o final, um super podcast, uma super aula. E a, a última pergunta que fica é, o que fazer para deixar o vendedor motivado? Vamos falar aí sobre motivação, né? Quais são as experiências, quais são os que sucesso que o Fabrício e a Carol tem para compartilhar com a gente sobre motivação. E, principalmente, motivação é sinal de resultado?
2: Qual a visão de vocês aí? Olha... A única coisa que você não pode fazer para motivar sua equipe, é, eu insisto, é contratar um palestrante motivacional. Essa é a pior coisa que você pode fazer a equipe, Você vai esticar a corda emocional, você vai, o cara vai dizer que todo mundo pode tudo, que é substituível, que é um espermatozoide escolhido entre bilhões de espermatozoides e bilhões de espermatozoides, enfim, e que o cara pode tudo, enfim, o cara pode ser o, o Barack Obama, é, se quiser, na vida e tal, então o cara vai mentir para sua equipe tentando motivá-la, isso aí vai durar umas sete horas no máximo de motivação, depois vai tudo embora. melhor maneira de você motivar sua equipe, sabe como é? Nós temos aí fatores higiênicos e não higiênicos. Fatores higiênicos, está relacionado à remuneração. Tudo que você puder remunerar sua equipe por premiação, por desempenho, por resultado, é bom, é válido, é sadio. Se ele perceber que se ele fechar duas vendas naquele mês, se ele fechar dez matrículas naquele mês, ele vai ganhar por cento mas se ele fechar a partir de 11 ele vai ganhar x mais um isso faz com que o cara é, é, venda mais faz com que o cara corra mais porque no final das contas eu nem ligo muito para o que as pessoas dizem da boca para fora eu ligo para o que as pessoas precisam todo mundo precisa de dinheiro para sustentar a sua família né o resto é conversa furada o resto é conversa mole então dinheiro faz uma diferença brutal na vida de qualquer então a melhor maneira de motivar seu colaborador primeiro dinheiro a segunda melhor maneira de motivar seu colaborador é tendo reconhecimento da porque as pessoas elas são uma máquina social. É Todo momento ela está sendo pressionada. Então, reconhecer é muito importante. Certificado de melhor do mês. Fotozinha do cara lá na, na porta da academia. Ou no banheiro da academia. Nos locais que você possa ter mais impacto. assim, Colocar lá do funcionário do mês. Usar isso nas redes sociais. Hoje, é, você precisa usar só fisicamente. Pode ser também de forma virtual. Usar o cara lá na rede social. Parabenizar os seus colaboradores. Criar um sentido de time. Criar uma tribo com a linguagem... É uma hashtag própria. As pessoas hoje têm muito sentimento de pertença. Por quê? Por que, que eu quero pertencer a algo? Porque tem muita informação, tem muita gente. tá todo mundo muito igual. Tem, muito, tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Eu quero ser diferente. Eu quero participar de um clube. É por isso que você tem, vamos supor, hoje a gente falar de gente de, da parte de vegano, né? As pessoas têm sete classificações para vegano. Vegano forte, vegano... Que não come não come animal, mas tem aquele vegano que nem nem ovos, derivados, leite, não come também. Então tem uma porrada de classificação, um espectro do vegano hoje em dia. Então, como você tem uma porrada de, de gente no mundo, as pessoas querem se diferenciar. Então, você tem que criar a sua própria tribo. A empresa tem que ser uma tribo, com a linguagem própria, com a comunicação própria. E a outra maneira que você tem de motivar a, o seu colaborador é aumentando a produtividade dele, ensinando uma coisa nova então veja, se eu cheguei numa empresa e eu recebo treinamento do meu líder ele faz com que eu seja uma pessoa melhor ele me ensina sobre vendas, ele me ensina sobre negociação, ele me ensina sobre gestão financeira o Fabrício, como assim, gestão financeira, o que é que tem a ver com o meu negócio, é porque eu, líder estou me preocupando com a, sua, com a gestão financeira da sua vida, da sua família da sua casa, eu digo, olha, usa esse aplicativo aqui que é bacana para você controlar as suas despesas, o que é que eu estou fazendo com isso eu estou interferindo positivamente na vida do meu colaborador essa é a melhor maneira de motivar a galera. Então, dinheiro, reconhecimento e aumentar a produtividade da sua galera e, por fim, Uh, e não menos importante, criar um sentido de time, de tribo, de clube, porque a galera hoje, com muita gente no mundo, quer pertencer a algo, quer se afirmar, ela quer, ser, ela quer dizer, eu sou do time tal, eu sou faca na caveira, eu sou do clube dos 30, eu sou do clube da Harley Davidson, eu? o cara quer ter um sentimento que pertence à tribo e que é importante para a tribo, beleza? Aqui não é a Disney, aqui é faca na caveira!
3: Isso mesmo, dinheiro Gente, vendedor tem que gosta de dinheiro Eu, eu uso muito isso Isso motiva sim quem tem, Quanto mais pais você tem de pagar suas contas ainda sobrar, melhor você vai ter um vendedor para com você Às vezes Às Eu tive até um caso de uma pessoa que tava no grupo Que veio conversar comigo Que esse mês passado a equipe bateu a meta 5 E a comissão que era 3 mil foi para 10 Ele ficou doido E aí eu falei assim, cara, calcula como foi o seu crescimento de vendas E o quanto foi o que você pagou de comissão É, Eu não tinha feito essa conta Você cresceu 25% de vendas e você cresceu 10% de comissão, eu sei que assusta que tem que estar tá acostumado a pagar dois, 3 mil, e você pode ter certeza você levou elevou o nível do patamar na sua equipe, agora ela vai querer receber 10 mil de comissão todos os meses então ela vai correr atrás disso, e você vai faturar 25% a mais então dinheiro motiva sim vendedor gosta de dinheiro mas isso não é o suficiente. Eu falo que, igual o Fabrício falou, colocou aqui, as pessoas são muito carentes, então na hora que você senta, dá feedback, mostra para ela onde ela está errando, ajuda ela na vida financeira, na vida pessoal, mostra para ela que alguns comportamentos de roubar venda, de não falar com a coleguinha, de não ser um bom atendimento, só quer saber de vender, 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 quando você começa a formar pessoas, ela vai ser extremamente grata. Você pode perguntar para todo vendedor, eu acho que o Fabrício tem um exemplo, a pessoa que, o líder que mais motivou ele não foi que deu só mais dinheiro, mas foi aquela pessoa que te transformou num profissional melhor. Foi aquele que mais te puxou a orelha, foi aquele que mais falou onde você estava errado, tirou o seu máximo. Eu adoro o exemplo do Bolt. Ele já tinha ganho várias medalhas. Ele estava treinando para a Olimpíada do Rio e estava só na farra. Não queria saber disso, não. até que um corredor americano foi num talk show daqueles e falou que o Zambote já era e que ele seria o próximo medalhista na Olimpíada do Rio. O Zambote ficou tão chateado com aquilo, mas tão chateado com aquilo que ele começou a voltar a treinar e veio pra cá e ganhou tudo. Por quê? Porque ele foi desafiado. Você desafia a sua equipe? Você fala pra ela que ela pode ser melhor? Você aumenta o sarrafo? Uma vez todo mundo vendia 100. Agora que vendeu 130, aumenta o sarrafo para 150. Desafio motiva. Tirar o melhor, fazer você se sentir orgulhoso. Mas não esquece de dar parabéns. Muitas das vezes a gente... Tira, tira, tira o couro, desafia a nossa equipe, mas no final do mês esquece de falar parabéns. Falar parabéns num grupo de coordenadores técnicos, falar parabéns no, no, nas redes sociais, falar parabéns para a família. Falar, olha, estou mandando aqui para você, gostaria que você mandasse uma mensagem para a sua filha porque ela foi a melhor vendedora. Imagina envolver a família. Então, tem que ter esses dois tipos de, de estímulo. Tem que cuidar de gente, eu acho que a gente tem que cuidar muito, mas também tem que dar dinheiro. Quando o seu vendedor ganha muito dinheiro com você, ele não esquece, porque ele sabe que ele comprou o carro, viajou para aquele lugar, comprou a casinha, com o dinheiro que ele ganhou na sua academia. Então, dinheiro motiva, mas cuidar de gente também.
2: Por isso que eu, eu me dou bem com a Carol, tá vendo? Porque se fosse uma outra, ia dizer Ah, gente, dinheiro não é tudo, não sei o quê. Não, a Carol fala, ó, dinheiro é muito importante e você ainda precisa, além do dinheiro, fazer isso, isso, isso e isso. Então, por isso que nós... Temos aí uma comunicação bem alinhada. Fazemos parte da mesma tribo, Carol.
3: Show de bolas Fabrício. É, por isso que a gente se identificou desde o início. Foi uma coincidência, né? Mas que bom. Acho que é parcerias boas. Pessoas que pensam em dar resultado. Acho que nós dois temos isso. Né? Eu não, a gente não vem para ser blá blá blá. Eu não dou motivacional também, eu não gosto disso. A psicologia, eu sei que isso não funciona. A autoajuda é linda para vender livro e para deixar os outros rico Para mim, é tem que dar resultado. Quem não dá resultado tem que ser trocado, tem que ser treinado. E consultor que não dá resultado tem que ser quem tira. É resultado. A gente vive de número. Venda é número. Então, dê número através do dinheiro, cobre número e continue isso frequentemente.
1: Por isso que o nosso slogan é menos blá, blá, blá e mais conteúdo. Esse foi mais um episódio do Paccast. Fabrício, para quem quer te seguir nas redes sociais, acompanhar um pouquinho mais o seu trabalho, acompanhar suas dicas diárias, deixa aí os seus contatos, as suas redes sociais para o pessoal te seguir aí.
2: Bacana, agradecendo o Tibério Lemes, meu agora amigo, né? Gosto de fazer amigos sempre nesse... Oh, que honra! Nesse... <risos> Sempre nesse mundo, né? Amizade é muito importante. Então, é bem-vindo aí ao meu meu hall de amigos e espero que a gente consiga fazer muitas parcerias aí juntos. Quem quiser me seguir, muito simples: @quebreabanca é o meu Instagram. @quebreabanca é o meu Instagram. Eu só vou passar esse contato, só essa rede social. Você chegando lá no, no meu Instagram. Tem as outras redes para você seguir. E vai ser um prazer compartilhar minhas dicas diárias aí de vendas, de negociação e de liderança em vendas.
1: Carol, suas redes sociais aí para os nossos ouvintes?
3: É, o meu Instagram é Carol Rocha Wonder, né? De Mulher Maravilha, W O N D R. É, se você quiser também, você me encontra nos meus grupos, mas fala comigo pelo Instagram, a gente tem grupos de vendas aí pra gente conversar e eu adoro falar de vendas, tanto é que eu faço isso o dia todo. Então, muito obrigada pela parceria, Tiberio, muito obrigada pela oportunidade, Fabrício, mais um encontro, não presencial, mas show, muitíssimo obrigada pela oportunidade.
1: Muito, muito, muito obrigado, Fabrício. Muito obrigado, Carol. Fico honrado, com certeza. É uma nova amizade aí que vai se fortalecer e a gente vai fazer muita coisa junto ainda. Nós temos certeza que esse conteúdo será de grande valia para todos os empreendedores e gestores que ouviram essa super aula e que querem potencializar os seus resultados e vender muito. Até o próximo episódio, mas fique aí porque ainda não acabou. Vem aí a dica do CEO.
0: Qual a boa de hoje, CEO? Deixa a dica! Olá, amigos que nos ouvem aqui no podcast da Pacto. Menos mimimi, mais conteúdo. Meu nome é Leonardo Moreira e hoje eu quero falar para vocês sobre gestão financeira. Quero deixar aqui uma dica para vocês de como fazer um trabalho de gestão financeira muito simples e objetivo que possa gerar resultado para vocês. Todos sabemos que numa gestão empresarial é fundamental a gestão das nossas entradas, das receitas e das saídas das despesas. Isso já é do conhecimento de todos, apesar de, infelizmente, muitos não fazerem corretamente. Mas para aqueles que fazem os lançamentos de sua despesa, fica aqui uma dica excepcional. Compare mês a mês o percentual de cada uma das contas que você tem no seu, no seu plano de contas financeiro, para saber se você tem gasto mais ou menos em contas fundamentais, como, por exemplo, folha de pagamento, despesas com manutenção, despesas com fornecedores de manutenção de equipamentos, despesas com fornecedores de serviço, despesas com impostos, taxas, e defina quanto percentualmente você pode despender com cada uma dessas despesas todo mês na sua empresa. Fazendo essa análise, vocês vão conseguir conseguir facilmente entender onde você pode economizar um pouco mais, diminuir a sua despesa para proporcionar um resultado esperado dentro da sua empresa. Então fica a dica, defina o resultado esperado e analise comparativamente todos os meses qual foi o percentual da sua receita gasto em cada uma das contas. Isso vai com certeza ampliar a sua noção, o seu conhecimento sobre para onde está indo o seu dinheiro. o e vai com certeza ampliar a capacidade de você gerar resultado, tá bom? Fica aí a dica e continue ouvindo os nossos convidados, que com certeza vão trazer muitas outras dicas e conhecimento importantes para a sua gestão. Um forte abraço. Você ouviu o Pacto Cast o podcast que tem mais conteúdo. Aguardamos você no próximo episódio.